0: Hmm, nu tror jeg da ikke, at der bliver skudt med et eller andet.
1: De kører simpelthen forbi øh, grækerne her og patruljerer
2: altså lige hen ved, ved hegnet her, hvor vi står.
1: Sådan her det, da Radio 80 udsendte i sidste uge, var ved EU's ydre grænser i Grækenland, hvor tusinder af flygtninge lige nu øh, står og håber på at komme ind. Flygtningaftalen med Tyrkiet er nemlig kollapset, og det har skabt frygt for en gentagelse af flygtningekrisen i 2015.
3: Men skal vi overhovedet gå efter at få en ny aftale med Tyrkiets præsident Erdogan? Ja, siger fortalerne. Det var den aftale, der fik knækket kurven efter flygtningekrisen i 2015, og dermed gjorde, at krisen øh, har kunne glide i baggrunden her i Danmark. Nej, siger modstanderne. EU skulle aldrig have lagt sin skæbne i hænderne på den her lunefugle autokrat øh, øh, Erdogan vi hører begge synspunkter 20 minutter i 8 fra de to europaparlamentarikere Morten Lykkegaard fra Venstre og Nikolaj Willemsen fra Enhedslisten.
1: I den kommende time kommer du også til at kunne høre øh, fra Susanne Simmer, som er et af de øh, folketingsmedlemmer fra et, øh, Alternativet, som nu har valgt ikke at være en del af Alternativet længere, på baggrund af øh, konflikter med øh, den politiske leder, øh, nyvalgt i Alternativet, øh, Josefine Fock. Vi kommer til at snakke med Susanne Simmer om, hvorfor hun ikke nedlægger sit mandat egentlig nu, fordi hun er i øh, valgt på nogle øh, listestemmer, og egentlig ikke på sine personlige stemmer øh, for Alternativet. Derudover så skal vi også kigge på hjemmeladet håndsprit, til corona. Hvorfor kan du høre med små øh, 15 minutter? Du lytter til radio 4 om med øh, dine kommentarsted.
3: Dan Grønbæk, og som altid, så kan du sende en besked ind på 1424. Øh, hvis du for eksempel har en kommentar til den her historie, vi kommer til at have om, øh, om vi skal lave det der aftale med Erdogan for, for at sikre Europas grænser, at, at det skal vi give flere penge til Tyrkiet, tror I. Det kan sikre øh, endnu en, en flygtningekrise øh, mm. også her i Danmark. Øh, vi vil også gerne høre fra jer, hvis øh, I, en af lytterne er nogle af dem, der har stemt på, øh, på Alternativet. Øh, at det er et parti, I stadig vil overveje at stemme på, når vi ser... Øh, den her krisepartiet finder sig i lige nu. Skriv til os på 1424 og start din besked med R4.
1: Klokken er blevet år 7. syv. Godmorgen.
3: Og så vil jeg også sige til Sonja Marie Jensen, som er medlem af byrådet i Nyborg Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Jeg mener, at de mennesker, der ikke stemmer, bør straffes med bøde eller samfundstjeneste. Det skrev du i sidste uge i netavisen Pio, og det er en avis, der ifølge deres hjemmeside er afsat i et demokratisk socialistisk idegrundlag. Hvorfor synes du, vi skal straffe folk for at få dem til at stemme?
4: Jeg synes helt principielt set, at det er fornuftigt nok, at alle mennesker de deltager aktivt i vores demokrati. Man kan tage en snak om, om stemmepligt er en måde at sikre, at... Både alle, de kommer afsted på valgdagen, de kommer ned og stemmer, fordi det er sådan set en pligt, de har. Men også, at man ikke bare kan melde sig ud af vores demokrati, som jeg desværre oplever, at nogle mennesker, de, de gør i dag. Så derfor er det en åbning til en debat, om vi skal, vi skal prøve at tage en snak, om vi skulle have stemmepligt i Danmark øh, også. Det har man jo også andre steder i, i Europa og verden. Ja, der har man for eksempel i Belgien, Luxembourg og
3: Australien. Det er nogle af de lande, der har stemmepligt. Vi vil lige sige, at ved det seneste folketingsvalg i 2019, der var stemmeprocenten her i Danmark på 84,6%, mens den i Belgien, hvor de jo altså har stemmepligt, var på 90% i 2019. Men Sonja Marie Jensen, hvordan er det demokratisk at straffe danskere for at få dem til at stemme?
4: Jeg synes, det er et vigtigt element i vores demokrati at sige, at det faktisk er en pligt, du har at deltage i vores demokrati. Øhm, når vi snakker grundlæggende sådan samfundsstruktur i Danmark, så siger vi altid, at du har pligt til at deltage. Du har undervisningspligt, du skal sørge for at deltage aktivt i, i samfundet på alle mulige andre ledere kanter. Og jeg er bare enormt bekymret for den udvikling, vi har set på vores sådan demokratiske samtale og demokratiet generelt i Danmark. Og jeg tror, at der er det er på tid vi tager et opgør med, hvordan er det, vi har demokrati. Og det er på tid vi får en rigtig god snak om, hvordan vi har demokrati. For det handler jo ikke kun om, hvordan man stemmer. Det handler også om, hvordan er det, vi taler med politikere, og hvor langt er der mellem politikere og vælgere. Jeg synes, at den her debat, den viser jo også meget godt, at der er rigtig, rigtig lang vej mellem politikere og vælgere, når man læser de kommentarer, der var skrevet i opslaget til lige præcis det her, det her debatindlæg.
1: Men det er alene, at man kunne godt forestille sig, at hvis der lige pludselig er en bøde for ikke at komme ned og stemme, så går alle ned og stemmer, det er, så kommer man ned og selv et kryds for at sikre sig, at man ikke skal med den der bøde der. Hvordan gør det øh, flere danskere politisk interesserede?
4: Jamen jeg tror, det vil sikre, at, at alle de kommer afsted. For der er jo i min optik to grupper, der lader være med at stemme i dag. Der er dem der, der ikke får det gjort, fordi de ikke lige har fundet med, de måske ikke lige og De kommer afsted, fordi det skal det. det er en pligt. Øhm, og så er der jo den gruppe, der aktivt tager et valg om, at de ikke vil demokratiet. Og jeg håber jo, hvis vi får en stemmepligt i Danmark, at det kunne opfordre de her mennesker til enten selv aktivt at gøre en bidrag til, hvad er det for et demokratisk samfund, vi vil have. Eller at de i det mindste bare kommer ned og sætter en blank stemme, og så må de jo udtrykke deres utilfredshed på den måde, hvis man ikke selv vil tage ansvar for, hvordan samfundet skal udvikle sig.
5: Men
1: men, men jeg er nødt til at lige at spørge igen, fordi lad os sige, hvis du selv definerer de her to grupper, som, der er den ene gruppe, som er imod demokratiet, og derfor ikke går ned og så er der den anden gruppe, der bare ikke er særlig interesseret, øh, og, og derfor ikke går ned og stemmer. Altså, hvordan løser det nogle af de problemer, at de eventuelt bare lige går ned og krydser af for ikke at få en bøde?
4: Altså, nu øh, har jeg selv oplevet i min familie, vi har rigtig mange udvekslingsstuderende fra Australien. Og det jeg hører fra, fra de unge mennesker, der, der bor dernede og lever med den stemmeblik, de jo har i Australien, det er jo, at fordi at man har den pligt, så sørger man også for, at man ved, hvad man går ned og sætter for en kryds. Det er jo heldigvis meget, meget få danskere og udlændinge i, i for eksempel Australien, som bare går ned og sætter et eller andet kryds på en tilfældig streg. Man sætter sig jo ind i, hvad det er, man går ned og gør. Forskellen er jo bare, om det er en pligt, du har at gå ned og sætte kryds, eller om det er en ret, du har. Og spørgsmålet er også bare, vil du gå ned og betale en bøde, eller vil du gå ned og sætte kryds og tage et aktivt valg om, hvad det er, du vil have for en repræsentativ demokrati.
3: Nu er valgdeltagelsen i Danmark, som vi lige nævnte, jo en af de højeste i Europa. Altså mm. igen, 84,6 procent stemte ved valget i 2019, øhm, og i Belgien var det så 90 procent, hvor de jo altså har den her stemmepligt. Hvorfor skal vi tro med noget så voldsomt som en straf for at få stemme, procenten højere op, når den allerede er høj?
4: Altså jeg synes faktisk ikke, at, at det er at tro helt vildt meget, når man siger, at man, man burde deltage aktivt i demokratiet. Og, og det er jo fantastisk, hvor stemmeprocenten er høj ved for eksempel det seneste folketingsvalg. Men hvis du ser på kommunalvalget i 2017, så svinger stemmeprocenten altså helt ned til 59 procent i Ishøj Kommune og op til 81 procent i Allerød Kommune. Jeg er bekymret for, at vi har kommuner, der sidder med mandater, der hvor det ikke engang er 60 procent af befolkningen, der har været nede at sætte deres kryds. Og hvis stemmepligten ikke er svaret, så er jo spørgsmålet, hvad er det så, vi skal gøre i stedet for? Og det har jeg bare ikke hørt nogen gode bud på endnu. Og derfor synes jeg, at stemmepligten er et, et, et værktøj, der kan være værd at tage brug til at sikre, at alle de kommer afsted.
1: Men lad os så sige, for eksempel i Ishøj, en af de her kommuner, hvor stemmeprocenten er så lav, at den så lige pludselig hedder 100, fordi man har indført stemmepligt. Har man så løst problemet?
4: Jeg håber, at det vil løse problemet i, at folk kommer til at komme ned og stemme. De kommer til at tage et aktivt valg, og at de kommer til at deltage i demokratiet på et, på et minimumsniveau, som jeg mener, at der når man går ned og stemmer. Jeg håber også, at det kan, det kan åbne op for den mulighed, der hedder, at de mennesker, du i dag oplever, der siger, vi har ingen tillid til politikere, vi synes også, at de politikere de er, hvad de er det, har blevet kaldt, rablende sindssyge og øh, en tobe af format og sådan noget. At de mennesker, de i det mindste kommer ud og siger, hvad er det så, de vil i stedet for? Altså hvis de er så meget imod at stemme, hvis de er så meget imod demokratiet, vi har i Danmark i dag, hvad er det så alternativet til det er? Det hører man jo ikke nogen svar på, udover at politikere er forfærdelige og at politikerlederne er for høj. Og vi kan godt være enige om, at der er alt for langt, man politikere og vælger i dag, men hvad er det alternativet er, hvis det ikke er vores demokrati og vores ytringsfrihed?
3: Men man kan også spørge dig, Sonja Marie Jensen, om det at tvinge folk ned til at sætte et kryds, som jo så lige så godt kan blive blankt, hvis man allerede besluttet sig for, at man enten ikke vil stemme, fordi man ikke mm. føler sig informeret nok, eller ikke, ikke synes, at man har tiltro til politikerne. Hvad kan det overhovedet hjælpe, hvis det, du i sidste ende vil have, er et bedre demokrati og mere oplyste borgere?
4: Mm. Man kan sige, at jo højere stemmeprocenten er, jo bedre et mandat, føler jeg i hvert fald som politiker, man selv sidder på. Men man kan sige, at den anden del er jo også, hvis du først opdager på valgdagen inde i stemmeboksen, at du ikke ved nok, eller at du ikke føler dig oplyst nok, så har vi jo også et problem. For hvorfor er det, man ikke føler sig klar til at træffe et valg, når man er færdig med folkeskolen 9. klasse? Hvorfor er det, man ikke i løbet af en valgkamp besøger nogle af de enormt mange politiske valgmøder, der er? Hvorfor er det, man ikke i løbet af en valgkamp går ind og følger nogle af alle de der kandidatteste, som samtlige danske medier laver, eller en politiker på sociale medier, Hvorfor er det, man først kan sig at sige, at nu står jeg inde i valgboksen, og nu føler jeg mig ikke oplyst nok? Det er jo ikke, fordi politikere ikke gør noget for at oplyse folk. Det er jo ikke, fordi medierne ikke gør det enormt nemt at gå ind og tage kandidatest med 10 spørgsmål, og så er der en algoritme, der fortæller, hvad du nogenlunde matcher. Der er jo enormt mange muligheder. Nogle tager jo bare et valg om, at de ikke vil være med.
3: Bare lige her til sidst, Sonja Marie Jensen. Man kan i Danmark idømmes mellem 30 og 300 timer samfundstjeneste. Hvor mange timer skal det koste ikke at stemme?
4: Det er jeg ikke gjort fuldstændig op med mig selv. Jeg synes bare, at hvis bøden det virker for hårdt for nogen, så kan man jo tage samfundstjenesten som et, et alternativ. Så bidrager man jo også til vores øh, rigtig dejlige demokratiske samfund i Danmark.
3: Så du har ikke nogen idé om hvor høj bøden skal være eller hvor mange timer samfundstjeneste, Nej, det, det, det skal være? Til. Okay. Tak, fordi vi jo så i, ja. i her fik startet debatten med dig, Sonja Marie Jensen, byrådsmedlem i Nyborg Kommune for Sjælmodtid, om det her med, om vi faktisk skal indføre stemmepligt i Danmark.
1: Og lad os da bare sige nu, hvis du har en holdning til det her med stemmepligt. 1424 hedder sms'en. Du sender en sms ind, og så skriver du R4 først, så vil vi gerne høre, hvad du tænker om forslaget om, at du fremover vil kunne få en bøde, hvis ikke du går i stemmeboksen, når der er valg til kommunal eller, eller folketing.
3: Og den, jeg skal lige sige, jeg tror måske, at vi har et problem med øh, sms'en. Vi har lige fået, lavet en test på den, og det, øh, det ser ud som om, de ikke kommer frem. Så hvis I sidder derude og har skrevet ind, øh, vi prøver at få det til at fungere, så vi kan læse jeres øh, sms'er mm. øh, og, og få jeres input med.
1: Nå, øh, Stine, i går, øh, hvis, du, altså, hvis du går ud i en dagligvarbutik, eller på apotek, eller et eller sted lige i øjeblikket, og øh, er på jagt efter håndsprit... Øh, så øh, kan det altså have, øh, have den konsekvens, at du faktisk overhovedet ikke kan finde det nogen steder. Jeg har, jeg har et billede fra vores øh, gode kollega, øh, Kasper Harbo, som har været på jagt i går, og han har øh, simpelthen været nede forbi et apotek i Bruns Galleri i Aarhus, øh, hvor der er sådan en lettere og resignerende besked til apotekets kunder. Vi har ikke noget håndsprit, og vi ved ikke. Vi ved simpelthen ikke, hvornår vi får det igen. Øh, Altså, det er åbenbart noget, der, der stød, folk støder på. Mange forskellige steder, altså, hvor der simpelthen er udsolgt, ud som du går i dagligvarerbutikker, i Matas, eller barboteket, eller hvor du skulle Vi er alle sammen travlt med at hænder i lige øjeblikket, åbenbart.
3: Ja, jeg tror, det, Jeg var ude og rejse for nylig, og det eneste sted, jeg faktisk kunne få fat i noget håndsprit, øh, det var sådan, at de på flyveren delte en lille, øh, sådan en lille øh, flaske ud. Øhm, så det var måden at få fat på det på, men jeg kunne simpelthen ikke købe det nogen steder
1: Nej, men derfor, så Kasper Harbo, han er jo en, en som øh, ung mand Og han har simpelthen fundet på en plan B, fordi du kan jo selv lave det, Stine Altså det her håndsprit, altså, Kasper han har simpelthen været til og finde to opskrifter Han har sådan testet dem, og så har han efterlagt de her to flasker til os øh, Og hvis du, du kan ja. lige beskrive den ene der Hvis du tager den, den her, jeg står med lige en, det er sådan en rejseflaske Det er vand der er i Æ, når jeg åbner den så er det også sådan eller det, det er ikke vand. Det ligner vand det der er i. Når jeg åbner den så kommer der en klar væske ud. Og når jeg smører den på mine hænder,
0: ja, dufter jeg det. Jeg en
1: lille smule. Ah. Ja, det dufter fuldstændig af sprit. Og jeg vil faktisk sige det dufter øh, mere af sprit end den håndsprit, man normalt Jamen bruger. Jeg
3: vil netop huden af. Jeg ja, ved ja. ikke om jeg tør det, jeg nu har du giver mig den der ser lidt ulækker ud
1: jo. Ja, hvordan ser den ud? Ja,
3: det er uklar væske. Altså den er sådan bare sådan støvet hvid og så ligger der et eller andet i der kunne ligne Jeg ved ikke hvad, noget noget vat eller en eller anden øh, noget svamp eller noget. Øhm, og, øh, den, jeg kan
1: den, jeg kan sige, den her, når han på hænderne, så dufter den øh, sådan... Det er ligesom sådan mad, du ved. Det har en eftersmag. Den har sådan en efterduft af, øh, du ved, brændt over ilde. Det der, altså, man til jeg virkelig prøve sår. den her? Ja, det skal du. Okay. Tag svampen på hænderne. <laughs> Virker det, tror du?
3: Ui! Hold da op, er det stærkt. Ja?
1: Ja. Jeg kan sige, at den her dufter sådan mm. bagefter af brændt over ilde, ligesom når man har renset sår. Ja. Den er sådan lidt sødlige sådan Ja,
3: øh, det minder mig om det her med at være
1: i gang med Pølg, at mail. Det kan være, du lige skal åbne døren, eller så går i dørken over. Man kan sige, øh, vi kommer til at lige store stå og lege og teste dem her lige om lidt, men øh, Kasper Harbu, han begyndte altså sin jagt ved at ringe til øh, læge uh. og videnskabsjournalist øh, Lang, og Det kan I lige høre,
0: ja. Lang og først den videnskabelige udgave af det her. Hvordan dræber håndsprit coronavirus?
5: Håndsprit virker ligesom alt muligt andet det det vil sige, at det fjerner Fedtstoffer. Og virus er ligesom bakterier er fyldt med fedtstoffer på overfladen, så det er simpelthen virus, der går i opløsning, når man tilfører alkohol og i den her sammenhæng håndsprit.
0: Godt så. Derfor har jeg tænkt at du skal være konsulent i forhold til min hjemmelavede håndsprit. Jeg har to opskrifter fra nettet, som begge to ender med at holde ca. 70% alkohol. Og er det rigtigt antaget? Det er nok til at dræbe en corona?
5: Ja, alkoholkoncentrationen, eller det der lidt fint hedder etanol, den skal optimalt ligge på 70-85, så det er en strålende koncentration, du ender op med.
0: Jeg lurer jo lidt på, at man kunne bruge rød Aalborg eller noget af det der lidt billigere alkohol, men det kan man ikke, fordi den starter med at være 40. Det, det, det dræber ikke af det, bakterier og virus i den forstand så?
5: Nej, altså rød Aalborg og andre former for god, stærk spiritus er, hvad jeg vil kalde, en god indre afspritning, men øh, på hænderne så er det desværre ikke nok. Men lad mig lige så sige, alt andet lige er det bedre end ingenting. Så står man og har ikke noget som helst ved hånden, men andet end en flaske snak, så er den da bedre end ingenting.
0: Godt. Øhm, jeg er jeg starter. Det er jo ikke et noget. Jeg ved jo ikke, hvor jeg skal starte med, at der skal være rent i sådan et hjemmelaboratorium. Nu har jeg sådan et glas her. Øhm, skal jeg spride det af, før jeg begynder at blande? Sprid det, eller er det ikke nødvendigt?
5: Helt optimalt, så skal du bruge et øh, sterilt glas. Men mm. altså igen. Øh, du, du står ikke og laver en 10 liters opløsning, som skal kunne holde et halvt år.
0: Æ, min tanke var faktisk at lave cirka en deciliter, og nu går jeg ud fra WHO's øh, opskrift. Jeg er simpelthen lagt en opskrift på nettet til sådan nogen som mig. Der skal man starte med noget øh, isopropyl alkohol. Der skal være øh, 75 ja. ml. så den... Har du nogensinde blandet din egen håndsprit?
5: Det har jeg ikke, men øh, jeg vil også starte på en anden måde, end du gør, fordi jeg vil fylde... Øh, andre ingredienser i først, og så vil jeg hælde spritten i til allersidst, hvor man bare topper op, indtil man når den mængde, man gerne vil lave i dit tilfælde 100 ml. Ja, det er den nemmeste måde at gøre det på.
0: Det var sgu meget godt at men lidt sent, du kommer med det input. Nu tilsætter jeg så 4 ml brindover Har du nogen idé om, hvad det gør godt for?
5: det er, fordi det holder din opløsning steril. Og nu skal du igen huske på, nu gør vi det meget simpelt det her, ja. at det er, fordi du har taget en opskrift fra WHO, verdensorganisationen, som er vant til at operere i meget fattige områder, uden nogen form for desinfektion osv., at der skal opløsningen kunne holde sig i 40 varme. Ja. Egentlig i Danmark behøver vi det ikke, og jeg synes også, det er lidt uheldigt, det er dumt stof at arbejde med, det kan og sådan nogle ting. Men nu har du købt det, så kan du da hælde det i. Men det har ikke noget med virus at gøre, det er egentlig for at holde din opløsning steril.
0: Næste levende billede, det er glycerol. Der har jeg faktisk to personer. Jeg har en, der hedder glycerin, og så har jeg glycerol, 85 Jeg ved ikke, hvad det gør godt for. Har du, har du en idé om det?
5: Ja, jeg tror, de fleste har prøvet, at hvis man bare spritter sine hænder af i rent sprit, eller står og vasker op alt for længe med opvaskemiddel, så affitter man også fingrene, så bliver de tørre og irriterede. Og det glycerin gør, det er simpelthen det, at du kan sprit dine fingre af igen og igen, uden at du udtørrer huden. Så det er en rigtig vigtig ting at få i. Og igen, det har ikke noget med virus at gøre, men det er noget med at beskytte dine hænder, så du ikke holder op med at spritte fingrene af.
0: Jeg tilsætter til sidst sterilt vand, og det er i virkeligheden ikke sterilt vand, for det kunne jeg ikke finde nogen steder, så jeg har taget demin mineraliserede vand, der jeg købt en ordentlig dunk.
5: Det er en strålende idé. Er man ikke til del, det eller bliver det også, det også blive udsolgt, så og kan man også bruge kogt afkølet vand. Altså man koger vand op, og så lader man det køle igen. Det er langt bedre end ingenting.
0: Men så er den første blanding faktisk færdig. Min første håndsprit i mit liv. Åh, oh, der er kæft, den er stærk. Bliver man ikke meget sådan, uh, hudløs hen ad vejen, når man... Uh... Når man går og sig hele tiden?
5: Jo, øh, det, hvis man gør det rigtigt, og det håber jeg da, at øh, lytterne også gør, at man spritter når før og efter, man øh, har været i potentiel kontakt med virus, altså har rørt ved et eller andet, været i byen, eller før man skal ind i mange efter man skal ud af et supermarked igen og alle de her ting, så det kan det godt blive til en hel del afspritninger i dagens øh, løb. Men øh, dels så har det, tjener det jo altså en øh, vigtig funktion, og dels er det altså sådan, at så frem til at nok i, så vi øh, hænderne kunne holde til det. Og ellers så kan man jo også øh, med fordel alternere en gang imellem, og så bruge den gode kallendags øh, håndsæbe og postevand, og det virker altså også meget godt.
1: Jeg synes, vi skal indføre et koncept, der hedder indre afspritning, altså hvor man lige tager en rød albog i nyerne i de her coronatider, for lige at være helt sikker. Det går jeg også ind for. Vi har byttet flaske nu. Du har fået den der med det helt klare i. Det er altså en lille flaske for WHO's opskrift, vi hørte her. Det er Du kan finde hvis du bare googler hjemmeladet håndsprit, og det er altså den helt klare. Prøv lige den. du den, jeg prøvede lige før. Ja. Og så er der den anden her, hvor det her, du beskrev som en, sådan en klump vat eller sådan noget, der ligger ned i, det er simpelthen, øh, det kom fra en amerikansk netavis og det er jo kun gode ting, Ui. der kommer fra amerikanske netaviser. Øh, den indeholder simpelthen noget aloe vera i stedet for glycerin, og det er altså, den er sådan ikke helt lykkedes helt, for det her planteudtræk, det ligger som den der slattende øh, klump vat nede i, ikke? Okay, øh, det er aloe vera? Det er simpelthen aloe vera. Så ved jeg
3: ikke, om jeg ikke pludselig foretrækker den? Fordi L er, det, er det så ikke, jamen, så er det måske pludselig en lille smule rar for hænderne?
1: Jeg har lavet hvert i den der. Ja. Klycerin er jo godt for Jeg den synes, her. den
3: her gør ondt, den jeg står med, den gør lidt ondt på små refter.
1: Ja, det gør den her da også. <laughs> Nå, uanset hvad, øh, du kan lave øh, hjemlæget håndsprit, altså gå ind og du kan google hjemlæget håndsprit WHO, så får du den opskrift. Jeg synes godt, vi kan kort den der over som vinderen. Hvorfor det? Den, den er sådan lidt fedtet i det, den der træls. Synes du det? Ja, så altså, ligner det jo noget der er for gammelt, og så altså, når man kigger på den. Her.
3: Ja, men nu når du har sagt det aloe så ved jeg ikke mere bedre kan lide det. Mm, okay.
1: Nå, Nå hjemmelavet Honsprit øh, kals, altså det gøre, hvis du støder på de her øh, udsolgt skilte ude ja. i butikkerne. Og vi
3: ville jo have sagt, det, hvis du selv sad med en genial opskrift på honnskrift, så kunne du give på så kunne du give øh, lyd til os, men øh, vi har altså desværre fået at vide, at vores øh, SMS-system. Det er nede. Øh, vi prøver at få det op at stå her senere på morgen. Øh, men indtil videre så prøver vi at regne ud, hvad det er, du vil have spørge om, og give dig alle svarene her i løbet af de næste halvanden times Radio 4 morgen.
1: Klokken er fem minutter i halv otte, og vi skal tilbage til historien om Klimarådets rapport, som jo landet i går. Rapporten giver dybest set nogle anbefalinger til politikerne om, hvordan vi ender på de her 70% reduktioner af vores drivhusgasudledning i 2000 år. 30.
3: Men de her anbefalinger, de er jo ikke uh, gratis at i mødekommen, og enhedslisten frygter, at regeringen forud for forhandlingerne om den nye klimalov ikke er åbne omkring, hvor dyr den grønne omstilling faktisk bliver. Godmorgen, Maj Villersen. Godmorgen. Du er klimaoverfører og medlem af Folketinget for Enhedslisten, og du er bekymret for, at uh, regeringen underdriver, hvor meget initiativerne i den kommende klimahandlingsplan kommer til at koste. Hvorfor det?
6: Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at gøre det meget klart for alle borgere, der sidder og lytter med derude og læser med i nyhederne, at det jo kommer til at koste noget øh, at lave den her kæmpe omstilling af vores samfund. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om, og det betyder jo også, at der er nogen, der skal betale, og vi kan ikke sætte gang i en hel masse øh, kæmpe ændringer af vores samfund, uden at, uden at det i hvert fald til en start har nogle ret store udgifter. Der der bliver man jo nødt til at spille åbne kort, synes jeg, som regering, og, og samtidig også pege på, hvem man selv synes, der skal betale for den grønne omstilling. Et af
3: Klimarådets anbefalinger, der kom i går, det er jo at indfase en afgift på udledning af drivhusgasser, der skal stige op til 1.500 mm. kroner per ton CO2 i, i 2030.
6: Kan enhedslisten, kan I acceptere så stor en afgift? Altså, Klimarådet siger jo meget direkte, at det er simpelthen den afgift, der skal til. Det er det, der skal til øhm, for at, at løse, hvad kan man sige, den klimakrise og den udfordring, vi har stillet os selv overfor med de 70 procent. Så derfor bakker vi selvfølgelig op om, øhm, at at det, det her er et af de elementer, vi skal benytte os af, så siger vi samtidig, og det siger Klimarådet faktisk også i deres rapport, at man kan kompensere de danskere, eller de borgere, der har allerfærdes penge, ved at give dem det, der hedder en grøn tjek. Altså, at man giver dem øh, nogle, nogle ekstra midler som kompensation for de afgifter, vi indfører. Og det synes jeg er en rigtig god måde at lave grøn omstilling på. Det er klart, at varer, der er produceret, ved at udlede meget, de bliver dyrere til gengæld af dem, der har mindst, de, øh, de får noget kompensation. Så I
3: er klar i enhedslæsten til at støtte op om de anbefalinger, der kommer ud i går, også øh, selvom det vil komme til at koste øh, en, en del for den almindelige dansker. Vi har snakket om det her med 13 kroner mere på oksekød. Vi har snakket om også almindelige ting som mælk øh, og
6: benzin øh, bliver dyrere. Ja, vi har jo faktisk os selv for et år siden fremlagt en klimaplan, som præsenterer ret mange af de samme tanker. Der har vi præsenteret en plan, som for eksempel også pålægger landbruget at lave en CO2-afgift, øh, men hvor de penge, der kommer ind til statskassen, de går tilbage til landbruget, nemlig til de landmænd, der faktisk er med til at reducere deres udledning. Det samme for de store virksomheder, og det tror jeg er vigtigt, at man arbejder både med, hvad kan man sige, pisk og gullerod, så dem, som ikke øh, får reduceret deres udledning, de skal betale mere end dem, der faktisk er med på den grønne dagsorden. Men det er klart, øh, jeg synes, varer i langt højere grad skal afspejle det klimaaftryk, de har. Øh, og det er simpelthen det, der vil ske, hvis man langsomt indfaser sådan en afgift. I dag har vi jo en CO2-afgift for nogle virksomheder. Øhm, men de allerstørste udledere er faktisk fritaget fra at skulle betale, og det, det synes jeg, at Klimarådet har helt ret i, at sådan skal det ikke være længere.
1: Noget af det, du var inde på lige før mig, Vilassen, altså klimaoverfører fra, fra Enhedslisten, det var omkring det her med den sociale slagside. det er også noget, det Dan Jørgensen taler om, mm. hvor du sagde det her med, at man, man eventuelt kunne lave det her, bruge det her forslag om en grøn tjek øh, til de danskere, som, som bliver ramt af det her. Hvorfor er den sociale slagside overhovedet vigtig i den her proces, der jo handler om at, at sænke drivhusgasudledningen som primært formål?
6: Jeg synes, man kan sige, at den er, den er vigtig af et par grunde. For det første er jeg ret sikker på, at den er forudsætningen for, at vi faktisk får opbakning til den grønne omstilling. Vi har jo set, hvordan Macron i Frankrig lavede højere benzinafgifter samtidig med, at han sænkede skatten for de allerrigeste. Og det gav altså gule vester på gaden, og det forstår ja. jeg ærligt talt også godt.
1: Men, men det, var man det lige kan så meget ikke så skatte... rigtigt,
6: at det er... Det var
1: skattesænkningerne til de rigeste, der også gav problemer der. Man kunne vel godt bare sige, at vi er nødt til at hæve lige opgiften præcis. på benzin. Det kan man jo godt gøre uden at, at sænke topskatten.
6: Det er rigtigt nok. Nu peger Dansk Industri så eller sit deres grønne klimarapport på, at man netop skal sænke topskatten, fjerne næssugen, gøre kontanthjælpen mindre og sådan noget. Så der er en ideologisk kamp i gang. Det er der ingen tvivl om i forhold til den grønne omstilling. Og som venstreorienteret synes jeg selvfølgelig ikke, at vi skal gå på kompromis med hverken vores velfærdssamfund eller lave større ulighed. Det er klart. Jeg mener også, at det er jo dem, der har allermindst, der kommer til og mærke konsekvenserne af det her hårdest. Øhm, der er nogen, der bare kan gå ud og købe en Tesla, så lidt som ingenting, øhm, og som ikke har så meget imod at betale meget mere for, for et kilo oksekød, og sådan er det bare ikke alle mennesker, der har det. Så derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi i særdeleshed kompenserer dem i vores samfund, som allerede er trængte, som, som har mindst.
1: Men er det en, en menneskerettig at kunne købe oksekød?
6: Nej, og det siger jeg da bestemt heller ikke, øh, men jeg synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at de mennesker i Danmark, som ikke har øh, særlig meget, de også skal have et godt liv fremover, og det er jo alt, der bliver dyrere, øh, men dermed ikke sagt, altså i enhedslisten bakker vi fuldt op om, at man netop skal have højere CO2-afgifter, og at varer derfor også kommer til, for nogens vedkommende i hvert fald, at blive dyrere. Øh, og så, men, men vi er jo helt åbne om, at den her øh, regning, den grønne regning, den bliver stor. Og derfor peger vi også på, at vi synes, det er dem, der har allermest i samfundet, der har størst rådskud til at bidrage øh, til en grønne omstilling. Og derfor har vi foreslået øh, i går, at man genindfører en formueskat, der var dengang på en nyere statsminister, øh, og laver den til en grøn rimandsskat, sådan så, at vi får... Flere penge ind til statskassen, som kan gå målrettet til grøn omstilling.
3: Det sagde altså klimaoverfører og medlem af Folketinget for Indestesten, Maj Villadsen øhm, og Dan. Det, Vi kan jo godt se, hvor det her går hen imod. Man er enige om, at man skal have de her 70% reduktion i 2030, men nu begynder det politiske slagsmål, som Maj Villadsen også sagde, jo i virkeligheden jo går hen og bliver helt klassisk politisk. Mm. Altså, de venstreorienterede partier vil så gerne have øget skat på de rige, der er Venstrepartiet vil så gerne beskytte landbruget, osv. osv. så så øh, det er nok der, skolen trykker, når de skal til at forhandle videre i klimaforhandlingerne.
1: Lige nu, der skal vi have et nyhedsoverblik, overblikstine. Det skal vi have fra Dagmar i Østergaard.
3: Vi har forsinket hende lidt, men hun står klar.
1: Klokken den er blevet lige lidt over halv otte.
7: Italienske læger, de advarer nu resten af Europa, skriver Danmarks Radio. De siger, at de oplever, at hver tiende af de coronasmittede patienter, de får behov for intensiv pleje på et hospital. Budskabet, det deles af European Society of Intensive Care Medicine til læger i hele Europa. Med opfordringen Forbered jeg på stor travlhed på de intensive afdelinger. Men vi skal være forsigtige med at overføre de italienske tal til danske hospitaler, siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen. Vurderingen i styrelsen er ifølge ham, at antallet af coronasmittede, som får behov for at blive indlagt på en intensiv afdeling i Danmark, vil være lavere end i Italien, siger han til DR. Over 9.000 personer i Italien de er registreret smittet, mens flere end 460 har mistet livet. Og hjemme der er en 5. klasse og to lærere på Malling Skole i Østjylland. sendt hjemme i karantæne, fordi to elever på skolen de er smittet med coronavirus. Det oplyser skoledirektør for Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen, mandag aften til TV2 Østjylland. Malling Skole med 600 elever og 75 medarbejdere holder fortsat åbent, og skolen den vil følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. Justitsminister Nick Hækkerup, han vil have sine embedsmænd til at undersøge muligheden for at inddrage pædofilidømtes pas. Det skal sikre, at pædofilidømte ikke rejser ud i verden og begår nye overgreb, skriver Altinget. Nick Hækkerup han siger til Altinget, at man ikke kan inddrage passende generelt, men at han vil undersøge, om det kan ske under konkrete omstændigheder, hvor en øget risiko for nye overgreb kan retfærdiggøre, at passet det bliver inddraget hos en pædofilidømt for en periode. Erik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, han er i tvivl om ministerens forslag, det er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Hvis man inddrager en dansk statsborgers pas for en lang årrække efter straffen er udstået, er det potentielt i konflikt med artikel 2 i konventionens fjerde tillægsprotokol, der er en del af dansk lov. Den bestemmelse fastslår, at enhver har frihed til at forlade et hvilket som helst land, Herunder sit eget, siger Frederik Våge til Altinget. Udover muligheden for at fratage pædofilidømtes pas, så vil Justitsministeren også hæve straffen for pedofile, der begår overgreb mod børn, som ikke er decideret samleje. Straffniveauet for samleje med børn blev i 2016 hævet fra 2,5 til 3,5 års fængsel. Og det er niveauet, som regeringen vil tættere på, når det kommer til andre typer af seksuelle overgreb mod børn. Repræsentanter for mange af de forbrugere, der måske skal betale mere for mad, benzin, rejser eller opvarmning, de er positive over for Klimarådets anbefalinger af nye afgifter, der blev fremlagt i går. Tine Ribegaard Rasmussen hun fortæller her. Anja Philip, der er formand i Forbrugerrådet Tænk, peger på det seneste folketingsvalg,
8: der havde fokus på klima og på egne undersøgelser som indikation på, at forbrugerne er klar til klimatiltag. Det er selvfølgelig ikke sjovt, at vi skal betale mere for mange ting, men det er en nødvendig omstilling, og vi kan se, at der er opbakning fra forbrugerne til at betale mere, hvis det forbedrer miljø, sundhed og klima, siger hun. FDM's afdelingschef Torben Lund Kusk mener, at der er mange fornuftige overvejelser i forslaget, det skriver Jyllandsposten. Men hvis man vil gøre prisen for en liter benzin eller diesel 4-5 kroner dyrere, skal det kombineres med en omlægning af afgifterne, så man i højere grad betaler for at bruge sin bil, ikke for at købe den, siger han.
7: Sagde Sine Ribergaard Rasmussen. En vejrudsigt fra DMI det bliver med regn i dag, og den breder sig fra sydvest til hele landet, og så når den Bornholm sidst på dagen, mens det altså begynder at klare op i Jylland til den tid. de lander mellem 5 og 9 graders varme, og så skal vi tilbage i selskab med Dan Grønbæk og Stine Krohmand Dragsted. Det er på Radio 4 morgen.
3: Så er sms'en åbnet igen, Dan. Det strømmer ind med sms'er. Øh, vi har haft et lille problem, men nu kan, vi øh, nu kan vi se, hvad I skriver til os. Så bliv ved med at skrive 1424. Start jeres øh, besked med, med R4. Øh, vi har fået en masse kommentar på det her, med, om vi skulle have stemmepligt, øh, som vi måske lige kan nå tilbage til. Øh, og også på det her med klimarådets anbefalinger om, at der skal højere afgifter. Og det er jo noget, det vi debatter her til morgen. Hvad skal det koste os, hvis vi skal reducere vores udledninger? Hvad meget, vi villige som danskere til at betale for det?
0: Lige
1: præcis. Altså, skriv ind til os 1424. Du kan starte din sms med R4, og nu skal det handle om Alternativet igen. For fire ud af Alternativets fem folketingsmedlemmer har forladt partiet. En af dem, der har forladt partiet, det er dig, Susanne Simmer, folketingsmedlem, tidligere medlem af Alternativet, nu løsgænger. Godmorgen. Jeg skal lige en lidt op, så man også kan høre dig. Ved det seneste folketingsvalg, der fik du 774 personlige stemmer. Det er ikke helt nok til at komme i folketinget, men på grund af reglen om listestemmer, så kom du ind ved valget i 19. Dit mandat, som du tager med ud af alternativet nu, tilhører det dybest set ikke partiet?
8: Jeg føler det der tilhører mig, og det er jo også sådan, at det er skruet sammen i følge vores grundlov.
1: Men, øh, men, men når det så er listestemmer, du også sidder på, betyder det så ikke noget?
8: Altså for mig, så betyder det stadigvæk, at jeg er, jeg er valgt ind i Folketinget, øh, som, som mig personligt. Og det er det rigtigt, at jeg har fået nogle og det er jeg rigtig glad for. Og dem har jeg tænkt mig at, at benytte mig af også i forhold til at få gennemført politik.
1: Mm. Kan du forstå, hvis der sidder nogle alternativmedlemmer nu øh, og, og tænker, der går i vores mandat?
8: Jamen det kan jeg godt forstå. Jeg håber, at de vil opleve, at det faktisk ikke er sådan, det er.
1: I går efter vi vil lige tage lidt information først. I går eftermiddag, der forlod der er fire ud af Alternativets fem folketingsmedlemmer, jo partiet. De forhenværende alternativister og nuværende løsgænger, det er Uffe Elbæk, Rasmus Nordkvist, Sikander Sidik og øh, der er altså dig, Susanne Simmer, tilbage af kun Torsten Geil på nuværende tidspunkt, øh, og Alternativets nye forperson, Josefine Fock, sidder altså ikke i Folketinget. Øh, Susanne Simmer, øh, hvad er det gode argument for, at, at du skal fortsætte i Folketinget og ikke lade en suppliant for partiet, forvalte det mandat, som jo, jamen, man kan vel godt sige, det moralsk set tilhører partiet, og ikke dig personligt?
8: Det er det arbejde, jeg har lavet indtil nu, hvor vi har været med i øh, over 30 øh, for lige, og har fået gjort vores indflydelse gældende på mange måder, og det, det arbejde jeg jo fortsat med.
1: Men, men hvordan, hvordan gavner det arbejde på nogen måde hvis stemmer, du også sidder på?
8: Altså nu tænker jeg jo, det handler jo først og fremmest om at få gennemført den politik, som, som vi alle sammen står på. Både dem, der er i Alternativet nu, og mig som tidligere medlem. Der er en fantastisk fin politik, og, og det er den, der skal gennemføres. Og så tænker jeg måske egentlig, at, at det er mindre vigtigt, om man er, er medlem eller ikke medlem. Altså det er jo samfundsændringer, vi går efter.
1: Tror du, Alternativets medlemmer, dem, der stadig er tilbage, dem der... Øh, stemte i stort antal på Josefine Fox som nye politiske leder Har det på samme måde?
8: Jeg tror, det er meget forskelligt. Jeg, tror, der, der, jeg har jo fået mange tilkendegivelser, nogle der er meget skuffede og meget vrede, men jeg har faktisk også fået rigtig mange positive og anerkendende tilbagemeldinger. Så jeg tænker, at det, det er delt.
1: Har du, har du fået anerkendelser fra, eller fra, fra medlemmer, nuværende medlemmer af Alternativet, som er glade for, at du er gået ud af partiet?
8: At, som har stor respekt for den beslutning, jeg har truffet.
1: Når du, nu, nu siger du det her med, at, at det er jo ligesom projektet og politikken, der tæller. Når du nu går ud af, af Alternativet, har du tænkt dig at, at, at føre den samme politik fuldstændig videre?
8: Det er den politik, jeg står på, ja. Og det er den tid, uh, politik, jeg blev valgt på, så det gør jeg, ja. Og den, den udvikler sig selvfølgelig hen ad vejen. Det gør den jo, uanset, om man er i Alternativet eller er løsgænger. Så, så der kan jo... Måske skal komme med justering, men de vil bygge på alternatives visioner.
1: Men hvis du ikke vil være medlem af Alternativet, øh, men gerne vil føre politikken videre, hvad er så problemet i at være medlem af Alternativet, hvis det er alligevel det samme politik, du kommer til at arbejde for?
8: Altså problemet det er, at øh, jeg desværre ikke øh, med fine folk som politisk leder, er i stand til at, 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 at være den bedste udgave af mig sig selv, som hun også har brugt tidligere i forhold til, til fortiden. Men i forhold til nutiden, så, så kan jeg bedst gennemføre vores politik som løsgænger.
1: Hvad er det for en udgave dig selv, du ikke kan være med Josefine Fox som leder?
8: Samarbejdet med Josefine Fox, som jeg har haft som, eller som gruppe for person, det har, det har været bredt af, at at er en høj grad af mistillid til, til mine kollegaer og til, til medarbejdere fra Josefine Fox' side og store svingninger, altså fra at være aggressiv til at være ydmyg og flere ting, som jeg ikke sådan vil komme nærmere ind på, som gør, at det, det, tager, det tager energi fra mig, og det, det bliver et svært psykisk arbejdsmiljø at arbejde i.
3: Men Susanne Simmer, har der været uenighed om den politiske linje med Josefine Føck?
8: Øhm, det, det har faktisk ikke... Josefine, hun har ikke sat politik på dagsordenen, mens hun har været derinde. Og jeg, altså, så det, jeg ved om hendes politisk ståsted, det er det, hun har været med i valgkampagnen. Og jeg tænker ikke, at... Altså, der var ikke så mange politiske budskaber i det, som gør, at jeg har nogen grund til at antage, at vi har en stor politisk uenighed.
3: I, I står jo midt i... Altså, det, det er nu, jeres hjerteblod bliver forhandlet. Klimaforhandlingerne foregår. Det var ligesom det, som I også blev født på det her med den grønne dagsorden. Og alligevel så sætter dig og andre de her personkonflikter over det at holde sammen på partiet, altså det, jeg i går, betyder jo i høj grad, at det parti her, kan få meget, meget svært ved at overleve. Kan du ikke se, at det virker for mange medlemmer, kan virke meget mærkeligt?
8: Jo, det anerkender jeg fuldt ud. Men igen, at altså, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke være, være dygtige politikere, hvis det er sådan, at vi ikke kan stå ind for den ledelsestil, som er der, og, fordi den påvirker os, og den den gør, at det bliver ikke et frugtbart miljø at være i. Så derfor så, så tager vi kampen uden for alternativet, også i forhold til klimahandlingsplaner for og påvirke miljøet. Og jeg er jo meget stolt af, at, at, at vi er med til at bidrage til at få klimaloven etableret og få klimahandlingsplanerne i gang.
1: Susanne Simmer, jeg vil gerne lige spille en kommentar fra dig. Eller for dig. Den kommer fra Charlotte Aersted. Hun er mangeårig alternativist og var en af de 936 medlemmer, der stemte på Josefine Fogt. hun siger her.
8: Altså, den følelse, jeg sidder med umiddelbart, det er, føler mig, mega snydt. Altså, mega snydt på en måde, hvor, hvor man tænker sådan, hvad fanden der foregår. Af? Altså, øh, vi sad der, vi var alle glade, og vi havde en mega fed proces i forhold til det her med valget. Og så bliver det, ikke sådan, og så kommer der lige pludselig de her ting frem. Øh, og så, så tænker jeg, at hele det her med den politiske kultur, hvor vi taler om ting og vi forsøger ligesom at finde en vej igennem det, det synes jeg ikke, man står for, når man så, når det bliver rigtig svært, melder sig ud på den måde.
1: Du sagde også lige før, at du forstod godt, at folk kunne være, være sure over det her. Når man nu taler om politisk kultur og arbejdsmiljø og alt muligt andet i den her øh, proces, men alligevel ikke vil blive helt konkret på, hvad det er, der har været galt, i den måned, siden Josefine Fog tog over. Kan du se, at, at bliver dig og de tre kolleger, der hopper ud på tid netop et eksempel på den politiske kulturalternativ, vi jo faktisk gerne vil gøre op med?
8: Altså, alternativet har jo udviklet sig i en, en retning, som ikke uh, faktisk baserer sig på vores uh, debatdom og vores værdier. Og, og det, det bliver vi så symptombærende på nu. Og, og som uh, Uffe også har været ude og sige, så var der ting, som, som måske eller skulle være, have været mere åbent fremme tidligere. Uh, jeg kan bare sige, at uh, de oplevelser, jeg bygger min beslutning på, det er nogen, jeg selv har haft med Josefine. Og jeg havde ikke uh, oplevelser med Josefine, en negativ oplevelse med Josefine, før jeg blev...
7: Uh, Men hvad, det, hvad er det som så Josefine
1: Fock har gjort i løbet af de sidste fem uger, som har gjort, at du nu går til den ret radikale beslutning og tager dit mandat med ud af alternativet?
8: Men det er jo nogle af de ting, som jeg har fortalt. Jeg synes ikke, at, at jeg vil sidde her nu og, og udlevere hende ud fra mit perspektiv. Fordi men men skylder jo ikke mig andre
1: vælgerne det? At, at... Ja, men
8: at, altså jeg, altså jeg har, kan ikke arbejde optimalt, hvis jeg oplever mistillid omkring mig. At jeg ikke kan regne med de aftaler, der bliver overholdt. Og at, at, at man svinger fra at være aggressiv til at være ydmyg. Og man indirekte truer medarbejdere.
1: Så har Josefine Fogg troet medarbejdere, siden hun kom til for fem uger siden?
8: Jeg vil nok sige, at i forhold til sin, deres position, i forhold til at være ansat i Alternativet, ja. Og det betyder jo også nu, at, at der er flere, der siger op. Og Susanne Simmer
3: igen, at det er vigtigere for dig, hvad I har af personlige forneder og fnader, end det politiske projekt, I faktisk stod med at kunne lykkes nu, når der er klimaforhandlinger.
8: Nej, men præcis ikke. Det er fordi, jeg vil varetage det politiske projekt. Og det gør jeg bedst uden for Alternativet. Og det er sørgeligt, at jeg er ked af det. Men det er sådan, det er på nuværende tidspunkt.
0: Så, jeg Og
8: lige jeg det, man har været. I, jeg skal for.
3: lige forstå dig rigtigt. Ved at I går
8: nu fra
3: partiet, så mener I, at I varetager Alternativets politik bedst? Altså ved I nærmeste er ved at opløse det her parti, så varetager I politikken bedst? Altså det er da
8: kun på Christiansborg. Og på Christiansborg, der er, det, der er det den måde, jeg mener, vi kan gøre det bedst på. Og så er der selvfølgelig, parti partiet er det jo stadig, altså en gejl er der, men der er jo også uh, hele foreningssystemet og alle frivillige og alle dem, der er i, i baglandet som uh, man siger.
1: I hvert fald uh, tak for uh, forklaringen, Susanne Simmer. Selv tak. Altså folketingsmedlem og tidligere uh, medlem af alternative nu løsgængere. og vi kan sige, at Alternativ mister 81% af uh, de uh, uh, kroner, der bliver givet til uh, folketingsgruppen derinde i og med, at uh, folk uh, skifter ud af partiet nu.
3: Jeg vil bare lige hurtigt sige også at vi taler med Rasmus Nordqvist en af de andre medlemmer der har, der har meldt sig ud og der er en af vores lytter der skriver ind at det virker som om at uh, alternativer for smået over at det ikke blev uh, Rasmus uh, der uh, blev valgt
0: Hvad sker der? Nu tror jeg, at det ved jeg ikke, der bliver skudt med eller andet.
1: De kører simpelthen forbi øh, grækerne her og
2: altså lige hen ved, ved hegnet her, hvor vi står.
1: Det her det er på en eller anden måde et stemningsbillede på det, vi skal til at øh, snakke om nu. Det her det er en direkte reportagebid fra øh, Græken, den ydre grænse i EU, altså ved, i Grækenland mellem Grækenland og Tyrkiet. Og øh, det handler om, at øh, flygtningaftalen med Tyrkiet er kollapset, og det skal vi øh, snakke meget mere om nu. Vi skal starte med lige at høre en bid fra øh, hende her, det er Ursula von der Leyen.
3: Greece needs support, needs support, but also Dur Turkey needs support, and this involves finding a path forward with Turkey. Clearly, we do have our disagreements, but we have spoken plainly and we have spoken openly to each other... Ja, altså Grækland har brug for at støtte det her Tyrkiet også, og det betyder at vi bør finde en vej frem sammen med Tyrkiet, selvom vi har vores uenigheder. Så lød det altså fra formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen her mandag aften efter hendes møde med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan der var på besøg i EU's hovedstad i Bruxelles. Det var Erdogans første besøg siden Tyrkiet for halvanden uge siden åbnede sine grænser mod EU og dermed trak tæppet væk under den af der indtil da havde holdt Tyrkiet cirka 4 millioner flygtninge fra at søge mod EU's grænser.
1: Forud for det her møde, der var EU allerede gået med til at genhuse 1.500 ulidsagde børn, som følger de ekstremt dårlige forhold i de græske flygtninge og øh, migrantlejre. Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, øh, forsikrede dog om, at aftalen om migranter fra 2016 altså fortsat er gyldig. Med den har EU lovet og delvis allerede leveret uh, Tyrkiet 6 milliarder euro, som svarede ca. 44 milliarder danske kroner, til at hjælpe 3,7 millioner syriske flygtninge i landet. Vi har afgjort forskellige holdninger, men vi har talt ærligt og åbent om disse, og det var en god samtale og en konstruktiv dialog, siger hun.
3: I de kommende dage og uger, der skal EU og Tyrkiet sammen gennemgå aftalen fra 2016 for at afklare klare, citat, om man har samme tolkning af aftalen. Men skal Danmark og skal resten af EU overhovedet forsøge at få en ny aftale med Tyrkiets Erdogan? Nu kan vi byde velkommen til dig, Nikolaj Willemsen. Godmorgen. Godmorgen. Medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, og også til dig, Morten Lykkegaard. Godmorgen. Godmorgen som nu er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Hvis jeg lige starter med dig, Nikolaj Willemsen, hvorfor skal EU ikke indgå en ny aftale med Erdogan?
9: Jamen fordi så ender man præcis samme sted, som man er nu. Altså det, der sker nu, det er jo et forudsigeligt resultat af den meget kyniske og tydeligvis dybt forfejlede aftale, man har lavet fra EU's side med Erdogan. Man har givet 44 milliarder kroner uden at sikre sig, at Erdogan sikrede menneskerettighederne i Tyrkiet, at han øh, levede op til, til flygtningekonventionen, eller at han øh, stoppede hans angreb på, på det nordøstlige Syrien, hvor Erdogan jo aktiv bidrager til at skabe flygtninge, når han etnisk udrenser kurder og, og, og kristne i området.
3: Og lykken går, hvis vi lige vender os mod dig, hvorfor mener du så, at EU alligevel skal forsøge at få en ny aftale i stand med Tyrkiet?
2: Det skal jo, fordi alternativet er være. Altså, vi kigger jo ind i en meget, meget situation, hvor der står 4 millioner flygtninge, som vi selv pegede på i, uh, i uh, Tyrkiet, som kommer fra alle mulige forskellige steder rundt omkring, og som uh, med et enkelt fingerknips kan, kan vælte ind over de europæiske grænser og, og faktisk ødelægge hele det projekt, som vi har og, og den uh, situation, som vi har i dag. Det vil sige... Det er, det er ikke kønt at se på det, der foregår, men det er, er alternativet at være.
3: Er det en holdbar løsning, Morten Løkgaard, at sende flere penge til Tyrkiet?
2: Jamen, det er aldrig det, holdbart, er, er svært ord, men altså, det, er jo den, det er jo den situation, vi er i. Altså, vi er jo, det der med, at man ikke kan forhandle med folk, der er, der er nogle sløgner, det er jo desværre ikke tilfældet i, i udenrigspolitik. Udenrigspolitik handler jo om, at varetage sin interesse. Det er et klart europæisk interesse, at vi styrker vores ydre grænser, og vi sørger for, at de øh, ledere, som er i landet rundt omkring Europa, at de, øh, dem kan vi få aftaler med, sådan, så de ikke laver det, øh, som, som Erdogan er ved at lave nu. Og, den, øh, og de aftaler, vi er nødt til at lave, altså jeg synes, at Nicolai Wintersen glemmer at fortælle, at øh, den aftale, vi lavede med Erdogan, faktisk har faktisk været en stor succes i den forstand, at over 90 procent af tilstrømningen som havde var kom til Europa i 2015, er stoppet. Ja, jeg er nødt til at spørge, hvad vil alternativet være, hvis vi ikke havde lavet den aftale? Så var Europa blevet oversvømmet af migranter og flygtninge i en fuldstændig uoverskuelig situation. Det kan være at huske, som gøres tilbage til 25.
1: vi Vilumsen, det skal du næsten lige lov til at svare på.
9: Jamen altså, man kan sige, at EU vil jo være fuldstændig i lommen på Erdogan og Putin og andre slyngler, indtil vi får en soldatisk fordeling af flygtninge i Europa. Og så selvfølgelig også sådan, at vi får gjort det, som er, er den første og fremmest vigtigste opgave, det er at få hjulpet i nærmråderne. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt at understrege, at Erdogan skaber jo flygtninge. Altså det er Erdogan, der har angrebet vores allierede kamp mod islamisk stat i den nordøstlige Syrien. Det er Erdogan og ekstreme øh, islamistiske militser, der i Syrien lige nu etnisk udrenser øh, befolkningen og driver 10.000'er 10 på, på flugt. Så Erdogan, han skaber flygtninge, og han bruger så Flygtninge på desperat flugt fra krigshelvedet i Syrien til at afpresse EU for at få flere penge. Og den fælde, den skal vi ikke falde i. Vi skal sige fra over for Erdogan, vi skal hjælpe i nærområderne, vi skal hjælpe de kurdiske selvstyre områder i Syrien med at tage sig af de internt fordrevne og flygtningene der. Og så skal vi have en soldatisk fordeling af de flygtninge, der kommer til Europa, sådan at vi sørger for, at vi ikke er i lommen på Putin og Erdogan.
3: Nikolaj Willems, du, du siger, at en af løsningerne det er det her med at have en soldatisk fordeling, men det er jo øh, som om Erdogan han kan skrue op og ned for antallet af mennesker, som du også selv siger, som når frem til EU's grænse. Hvilken betydning øh, har det så, at vi internt kan fordele flygtninge i EU? Er det virkelig en løsning på problemet?
9: Det har jo den helt klare betydning, at vi ikke vil have lande, der bryder sammen. Altså hverken Grækenland eller Italien kan tage sig af de flygtninge, som kommer til Europa alene. Der er behov for, at vi løfter i, i flok. Så hvis vi, hvis vi vil have en, en måde at fungere på, hvor vi ikke kan afpresse af eksempelvis Erdogan eller andre despoter, så bliver vi nødt til at, at løfte i flok. Så det er i virkeligheden det, der er, er behov for. Men en anden ting, som jeg synes er vigtigt at understrege, det er jo, at det faktum, at Erdogan kan bruge flygtninge på disparat flugt fra, fra krigshældet i Syrien til at afpresse EU, viser jo, at flygtningene ikke bliver behandlet ordentligt i Tyrkiet. Altså Tyrkiet har ikke fuldt ud øh, tilsluttet sig den øh, flygtningekonvention. Man sørger ikke ordentligt for flygtninge. Man kan bruge flygtningene som, som, øh, som en afpresningsmiddel mod EU. Og det understreger i virkeligheden, at den aftale, man har haft, har ikke fungeret. Vi har set, hvordan Tyrkiske øh, grænsevagter på grænsen til Syrien har skudt og dræbt øh, flygtninge øh, på flugt fra, fra Assad og Islam i stat, selvom det står i aftalen, at man skal holde grænsen til Syrien åben. Så aftalen har ikke været respekteret. Nu bruger Erdogan-aftalen til at afpresse EU, og det er fuldstændig uaccepteret.
3: Morten går. vi hører her fra Nikolaj Willemsen, at aftalen har ikke været respekteret. Erdogan kan bare, hvis vi laver en ny aftale, blive ved med at afpresse os. Prøv at høre, hvad din egen tidligere partiformand sagde her i går, da han blev interviewet på orientering på P1. Det
2: kan også godt være, at man endnu en gang kan betale Erdogan for at løse vores problemer. Men i længden kan det jo ikke være strategien.
3: I længden kan det ikke være strategien endnu engang gang at betale Erdogan for at løse vores problemer. Øhm, mener du stadigvæk, at det er en holdbar løsning at blive ved med at lave en aftale og sende penge til Erdogan?
2: Nej, nu sagde jeg også, at holdbar er et stærkt ord. Ikke? Men at der er jo rigtig, rigtig mange ting, der er blevet bag på banen her. Jeg er fuldstændig enig i, at selvfølgelig er der ikke en, en aktiesholdbar løsning. Jeg vil sige det at det sporter for at holde flygtninger ude af Europa. Så det er da fuldstændig rigtigt. Men her nu er situationen altså bare den, at der ikke er nogen løsninger, der er bedre Og det, det, det tror jeg, at alle kan skrive under på. Det, der er sagen, og nu, nu nævner jeg, at der er mindst nogle flere ting. Altså, jeg, jeg gider jo ikke forsvare Erdogan og den måde, han behandler folk på. Men sagen er jo den, at det er jo ikke kun Erdogan, der, der skaber flygtninge. Det er jo simpelthen bare en forsimpling af tingene. Der kommer millioner af flygtninge østfra, migranter østfra, der kommer folk sydfra. Vi har en situation, hvor vi er simpelthen nødt til at få stoppet hullet, og derfor laver vi den slags aftaler her, og vi er nødt til at lave en mere. Så skal vi selvfølgelig, og det gør vi jo også, hjælpe til nærmråderne, som, som der bliver peget på. Vi skal sørge for at, at sende penge til Afrika. Vi skal lave en forhandlet løsning i Syrien. Det har vi ikke været gode nok til. USA og Europa har jo svigtet i Syrienkrigen. Det er der ikke mange meninger om. Altså selvfølgelig, at det med til at skabe flygtninge, men det er jo ikke kun Erdogans problem. Så vi er så altså nødt til at, tage, at kigge noget mere nuanceret på det her. Vi er i en situation hvor vi har 4 millioner flygtninge. De penge, som er givet ved aftalen, er ikke gået til Erdogan, sådan, så det bliver fremstillet. De går faktisk til NGO'er, der hjælper de flygtninge i Tyrkiet. Det har været en betingelse hele vejen igennem. Det skal fortsætte være en betingelse for, de penge, der kan gå igennem. Så der er mange flere nuancer i den her sag, end, end det bliver fremstillet.
3: Så når Erdogan i går øh, kom til Bruxelles og sagde, at øh, han vil have mere, end de penge, han har fået hele tiden, og han vil have, at de penge jo ikke skal gå til NGO, og de skal netop gå til ham selv, til den tyrkiske regering, øh, er det så et krav, som du mener, man ikke skal give efter?
2: Ja, det er det, kommer jeg skal lige efter. Det er klart, det her er jo en forhandling, som er i gang nu. Man kan jo tydeligt høre på den måde, som Ursula von der Leyen taler på, at nu er uforhandlingen genåbnet. Alt, hvad vi har set de sidste 3-4 uger, handler jo om, at Erdogan har skruet op på det her, netop fordi at den gamle aftale er ved at løbe ud, og nu vil han gerne have en ny, og fordi han har en situation, hvor hans soldater bliver dræbt i, øh, i, i, i Syrien. Så det vil sige, han, er, han sender et signal, det er ikke særlig sympatisk, det er faktisk tændt uacceptabelt, det er jeg enig med, med, med kritikerne i, men vi har som sagt øh, ikke ret mange alternativer andre end at snakke med manden, og det er så det, som von der Leyen er i gang med, og lurer mig om, ikke kommer i aftalen.
1: Æh, Nikolaj Willumsen, æh, Morten Lykkegaard har fat i noget her Fordi vi har jo tidligere set de her flytningstrømme, Hvor man jo bredt hen over Europa øh, Jo, øh, i hvert fald på lederniveau, blev enige om at det ikke var en idé at tage imod de her store mængder, der kommer Der kommer også migranter og mange andre steder fra Alt efter, øh, hvordan man lige definerer det Altså, øh, har vi dybest set noget modsvar til at, at, øh, at have Erdogan som løsning lige nu?
9: Ja, det har vi da selvfølgelig Altså for det første må jeg sige, at siden EU-parlamentsvalget, da der skete det, at Erdogan har angrebet vores prodemokratiske og kurdiske allierede i kampen mod islamisk stat, og EU har siddet på hænderne. Man har ikke brugt den mulighed, man havde til at presse Erdogan, hverken med målrettede sanktioner mod de ansvarlige for krigsforbrydelser eller økonomisk pres. Og så skabes der flygtninge i Syrien, og de flygtninge bruger Men Erdogan så pynisk til at afpresse EU, så selvfølgelig har man haft andre muligheder for at handle. Men har vi det nu? Ja, det har vi da også nu. Altså helt konkret, så kan vi tage imod de mennesker, som, som kommer og få undersøgt, om de har en asyl sag, om de er berettiget til beskyttelse. Hvis de ikke har det, så skal de selvfølgelig sendes hjem. Hvis de, hvis de har det, så skal de beskyttes. Og så først og fremmest, så skal vi have hjulpet i nærområderne. Der er Syrien og de kurdiske områder nogen, der skriger på hjælp. Det er vores allierede i kampen mod islamisk stat, de bliver angrebet af Erdogan. Vi skal da ligge et økonomisk pres på Erdogan. Vi skal, vi skal hjælpe de kræfter, som har kæmpet for os i, i kampen mod islamisk stat med at beskytte for fordrævende i Syrien. Så der er masser af muligheder for at handle, det som man, man i virkeligheden gør fra EU-siden, der man hopper i Erdogans fælde, og det kommer til at koste skatteyderne rigtig, rigtig mange penge. Det kommer ikke til at hjælpe folk på flugt. Jeg bliver det er, simpelthen nødt til at afbryde dig nu, Nebula Willumsen. Ved I hvad? Det
1: her det er en stor diskussion, og den kommer til at fortsætte, og den tager tid, sådan en diskussion, og derfor så kommer vi helt sikkert også til at tage den op igen. I hvert fald tak, fordi I var med her i første huggatten på Radio 4, Morten Løgge og Nicolai Willumsen. Selv tak. Selv tak, selv tak. Og der er nyheder nu. Klokken den er blevet godt og vel et minut over otte. Vi beklager, dommer i ikke